0: Läätätkö, Essi, meidät nyt kartalle, missä me ollaan?
1: Me ollaan kemiin jokisuistossa, kemiin kaupungin ulkopuolella, heti tässä Selkäsaaren pohjoispäädyssä.
0: Joo, ei hivotella vielä Perämeren kansallispuistoa lähimainkaan, kaupunki näkyy tuossa. Miten pitkä matka tästä tuonne kansallispuistoon?
1: No vesit, että tästä ajaisi se minuuttia, ehkä reilu puoli tuntia, vajaa tunti, riippuen tietysti minkälainen vene on alla. Alla, mutta tota, 10-15 kilometriä mitä tästä on, menee.
2: Niin saariasti, mutta merialuehan mm. alkaa ihan tuosta 10 minuutin päästä se kansallispuiston se on, merialue.
1: Se on totta. Merialue alkaa paljon aikaisemmin ja se melkein näkyisi heti jos menisi tästä parin saaren taakse.
0: Kahden metsähallituksen meribiologin Suvin ja Essin kanssa istutaan täällä veneessä. Nämä on ilmeisesti teille aika tuttuja työmaita nämä vedet.
1: Joo, vedet on kyllä, mutta tämä on ensimmäinen kesä, kun me oikeastaan tässä niinku kemi suistossa tehdään töitä. Tämä että, että on ollut nyt vähän niinku uusien saaristojen opettelua tänä vuonna, mutta vedet sinänsä kyllä on tuttuja jo monen vuoden takaa.
0: Vetsähallituksessakin löytyy oma meritiimi. Mitä se teidän työ käytännössä on?
1: No, kaikkein yksinkertaisimmillaan, niin meitä on kesällä valtava lauma, joka kokoaa dataa, kerää kaikenlaisia näytteitä, ottaa videoita vedenpohjasta sukeltaa ja sitten talvella ne analysoidaan ja laitetaan tietokantoihin ja niistä sitten luodaan kaikenlaisia karttoja ja niitä tietoja sitten käytetään. Mutta sitten talvisinhan biologin työhön kuuluu kaikkea muutakin, että näitä tietoja yritetään käyttää erilaisissa lausunnoissa ja kansallispuistojen parantamisissa ja verkoston ihmettelyssä ja näin edespäin.
0: Suuri yleisö. Kuinka paljon löytyy kiinnostusta pinnanalaiseen maailmaan?
1: No, ihan hirveästi tuntuu löytyvästä kiinnostusta ja kaikenlaisia luuloja ja tiedon on ihmisillä ja monet luulee, että siellä ei kuulu kasvaa yhtään mitään, että, että jos siellä kasvaa joku kasvi, niin se heti kertoo rehevöity- rehevöitymisestä ja näin edespäin. Kauhean kiinnostuneita on aina mökkiläiset ja veneilijät ja kaikki, kenen kanssa juttelee. Mutta sitten sitä varsinaista tietoa on yllättävänkin vähän ihmisillä. Ja se nyt tietysti johtuu siitä, että eihän sinne tavallinen ihminen näe tuonne veden alle. Meillä on vielä täällä Perämerellä on niin humuspitoiset, ruskeat vedet, että et ei sinne niin kuin näe edes tuosta pinnalta katsomalla. Että sinne pitäisi mennä sukeltamaan ja niitä on aika vähän niitä, jotka sukeltaa Perämeressä. Sitten jos telkkarista katsoo erilaisia luontoohjelmia, niin harvemmin ne kertoo Itämeren vedenalaisesta luonnosta. Että kyllä ne tupaa jos ne on veden alta, niin olemaan jostain koralliriutoilta ja sieltä päin.
0: Vilkutetaan ohi ajaville, kuuluuko se vähän niin asiaan?
1: Kyllä veneilijät tervehtii toisia aina.
0: Kyllä kyllä. No, Niin kuin itsekin sanoit, tämä on vähän eri asia sukeltaa Itämerellä tai esimerkiksi täällä meidän Perämerellä kuin sitten tuolla kirkasvetisten eteläisten koralliriuttojen
1: luona. Onko se pimeää työtä? No se on tosi usein tosi pimeää. Riippuen kuinka sateinen kesä on ollut, jos on ollut hirveän sateinen kesä. Niin sitten sitä jokivettä on tullut sitäkin enemmän Sieltä on tullut sitä humusta Ja se vesihan on semmoista niinku tumman roipoksen, roiposteen väristä Semmoista niinku tumman punaruskeeta Ja se on näitä väriaineita Niin joskushan siellä saattaa loppua valo jo ihan 5-6 metrin syvyydessä asti Ja sitten mennään lampun avulla Mutta sitten taas toisaalta koska sinne ei mene valoa syvälle, niin siellä ei myöskään kasva mikään kauhean syvällä. Että meidän sukellukset on yleensä, no ei ne yleensä mene niinku kuutta metriä syvemmälle, tai aika usein ne on siinä 4, 3, 2, 1 metriä syvällä, koska se on se alue, missä niitä kasvaa niitä, niitä kasveja. Nyt kyllä me nyt mieluummin sukelletaan valoisessa kuin sitten, että joutuu menemään sen taskulampun avulla.
0: No tuolla tutkimusmatkailette, niin millainen maailma siellä on?
2: Suvi, haluatko kertoa eilisestä sukelluksesta? Joo. Siellähän oli tosi hienoa. Joo, me käytiin just eilen nouramme ja harjoittelijan kanssa sukeltamassa tuossa Selkäsaaren eteläpuolella, ajoksen lähellä. Se oli semmoinen kivinen luoto, joka tulee pintaa asti ja sitten siinä oli ihan valtavia lohkareita joka puolella. Käytin tällä Maijaveneellä sinne linja vetämässä ja sen jälkeen mentiin sukeltaan ja heti siinä linja-alussa oli semmoinen varmaan viisi metriä pitkä kolme metriä korkea, valtava lohkare, siitä lähti meidän linja. Aivan tosi paljon vesisammalia, sen lisäksi oli levää tosi paljon, nähti ahvenia. ja se oli kyllä tosi kaunis paikka, tosi hyvä näkyys oli, että tänä kesänä on ollut kyllä tosi hyvä kyvyet, että ei ole lamppua oikeastaan tarvinnut koko kesänä.
1: On ollut niin kuivaa. Ei ole satanut, ei oo joesta tullut mitään ekstra materiaalia, niin, niin tota.. Siellä on tosi kirkasta on Ja lämmintä tänä kesänä. Ei ole, ei ole kuivapuvun sisällä kauheasti tarvinnut
2: haalaria. Joo, ei. Ja sitten tuulu ei ole myöskään. Että sekin sitten sekoittaa vielä niitä pohjasedimenttejä ja huonontaa sitä näkyvyyttä. Nyt kun on ollut niin tyyntä, niin näkyvyyttä on senkin takia ollut sitten paremmat. Ja eilen oli 23 asteista vesi sinne pohjaan asti, että lämmi oli kyllä sukelluksella.
0: Mutta ihan niin kuin vaikkapa teidän metsäinen kollega, suojelubiologi Tiina Oulangalla, konttaa siellä ja tutkii onnellisena sammalia, niin teilläkin on ne sammalit, ne ovat meren merenpohjassa.
1: Joo, ja mä onnellisena niitä siellä, siellä veden alla katsomään en konttaa, yritän leijua siinä pohjan yläpuolella ja kirjoitan sit siihen mun, mun tota, äh, muistipaperiini, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Mutta yhtä onnellinen mä olen kuin Tiina Oulangalla, kun mä löydän niitä sammalia. <tos-> Siinä olen samaa mieltä kollegan kanssa, että on ihana asia. Tietkö
0: sinä sen kirjaamisen jo siellä vedessä vai vasta, vasta pinnalla?
1: Vedessä. Meillä on leikkulauta, johon on sitten äh, ilmastointiteipillä teipattu se muovi, jolle on printattu se meidän niin kuin, kartoitusprotokolla. Siellä on kerrallaan mennään aina 10 metriä eteenpäin ja katsotaan se yksi neljänneliön näyteala. Ja lyijykynä tarttuu siihen muoviin, se ei lähde siellä niin veden alta pois. Se on silikoniletkulla kiinni siinä äh, leikkuulaudassa ne, ne meidän lyijykynät, ettei vesi vie niitä. Niitä on aina vähintään kaksi koska kuitenkin toisista niistä on terää poikki. Niin, niin tota, sillä ne kirjataan siellä. Sitten ne myöhemmin naputellaan tietokoneelle. Mutta kaikki kirjaaminen tehdään ja Mehän tehdään 100 metrin linjaa aina kerralla ja siitä katsotaan 10 metrin välein, vähintään 10 metrin välein aina se neljän näyteala. Niin eihän semmoista ei pystyisi niinku kukaan sukelta pitämään mielessään. Sieltä katsotaan kaikki pohjalla se... Kiviä, minkä kokoisia kiviä, mutaa, savea, hiekkaa, mitä siellä on, mikä on syvyys, kuinka paljon pohjapöllyä, eli onko se sellainen suojainen paikka vai onko se tosi avoin paikka. Sitten ruvetaan lajilajilta käymään läpi, mitä lajeja on, mitkä niiden korkeudet keskimäärin on ja paljonko niitä siinä näytealalla on. Ja kaikki nämä katsotaan sitten vähintään se 11 kertaa siitä, siitä tota linjalta ja Sukeltamisessahan on se, kaikki ketkä nyt ei tiedä sukeltamisesta, niin kun painuu pinnan alle, niin älykkyys osaa määräputoa melkein puoleen. Se on fakta. En ymmärrä mitä tapahtuu. Mullakin on tuhat sukellusta takana. Mutta, eli se sukeltustoiminta sinänsä on aika rutiininomainen. Tekniikka ei niin sillä ihmetytä. Mutta kaikki unohtuu, kaikki mitä sä mietit siellä pohjassa. Kyllä mä nyt muistan tämän, kun mä tun pinnalle, mä kirjoitan heti ylös. Ja sit kun sä tuut pinnalle, mitä, mitä ihmettä. Ei, kaikki pitää kirjoittaa ylös, ihan joka ikinen pieni asia, mikä sä haluat muistaa vielä pinnalla, koska mitään muuta ei muista. Ja sen takia kun me lähdetään sukeltamaan, niin tosi tarkasti käydään läpi se sukelluksen kulku, kumpi tekee nyt sukellusparista mitä? kummalla puolella köyttä sä haluat, että minä olen ja kumpi ottaa näytteen, kumpi valokuvat, koska sitten kun ollaan siellä pohjassa, niin ensinnäkin kommunikaatio on paljon vaikeampaa ja toiseksi puolet asioista on jo unohtunut.
0: Kyllä maakrapuna olisin sen tiennyt, että pakkasella kannattaa kuulettaa lyijykynää, koska mustekynät ei toimi, mutta sitä en olisi ikinä arvanut, että lyijykynä toimii jopa meren pohjassa uskomatonta.
1: Kyllä joo. Siellä nyt ei ainakaan tussi tai kynä toimii, eikä mitkä avaruuskynätkään. Lyijykynä on se ainut, ainut, mikä siellä toimii. Meillä on olemassa sellainen tabletti, kosketusnäytöllinen tabletti, mikä toimii veden alla. Mutta se on vielä sen verran kokeiluasteella, että, että tota, se on hitaampaa. Käyttää sitä hitaampaa ja turhauttavampaa käyttää sitä, kuin vanhaa, kun on
0: no Kaikista meidän kansallispuistoista löytyy nimikkolajeja, joiden näkeminen ja bongaaminen säväyttää niin suojelubiologeja kuin sitten ihan retkeilijöitä. Mitä esimerkiksi täältä perämereltä on sellaista bongattavaa tuolta pohjasta, mikä säväyttää meribiologiaa.
2: No vesisammalet on tietenkin. Ne on ihan älyttömän kauniita, kun ne huljuu siellä veden mukana vihreinä. Ja sitten sen lisäksi nämä meidän lajit on aina semmoinen, että kun niitä sattuu kohalle, niin on tosi tohkeassa, että yes, että nyt vaikka löytyi sarpiota tuolta rannasta, että olipa hieno juttuja. Tai sitten vaikka vesipaunikko on tullut nyt muutaman kerran kans, niin ne on kyllä hienoja hetkiä.
1: Ja ne vesisammalet on... Sen takia me puhutaan täällä Perämerellä vielä vesisammalista niin kauheasti, koska koska suolapitoisuuden vähyydestä johtuen, niin esimerkiksi Rakkolevä eli uudelta nimeltään rakkohauru, niin sehän sen pohjoisraja kulkee tuossa Merenkurkussa. Meillä ei ole rakkohaurua täällä ja se on eteläsuomessa suomessa sellainen ja muodostava avainelinympäristöä ja muodostava laji. Eli se tarkoittaa sitä, että se, se niin kuin itsessään muodostaa niin suuren niityn, että se sitten kerää sinne muitakin lajeja, esimerkiksi kalanpoikaisia, jotka tulee syömään niitä selkärangattomia, jotka tulee syömään niitä leviä siitä sen rakkohaurun pinnalta ja näin edespäin. Eli se tekee semmoisen niin omallaisensa keitaan sinne. Mutta koska meiltä Perämereltä se puuttuu, niin mun mielestäni niin noi vesisammaleet on hiukan niin kuin korvaa täällä sitä, sitä rakkolevan puuttumista tai rakkohaurun puuttumista. Et ne on semmoinen niin ainut isompi... Uh, merkittäviä biomassoja tuottava laji, joka kovilla pinnoilla viihtyy täällä. Et mitään muita sellaisia lajeja ei ole. meikäläiset äh, levät on niin hirveän pieniä, että ne ei muodosta mitään tämmösiä niinku niittymäisiä, mitä muut lajit voisivat sinänsä käyttää hyväksi. Niin se on niinku yksi syy näihin vesisommalten tärkeyteen täällä. Entä sitten
0: no merenpohjan uhanalaiset lajit, mistä Suvi mainitsitkin jo muutamia, Tehdäänkö täällä sen kaltaista työtä, että niiden elämää pyritään helpottamaan ja, ja levinnäisyyttä pyritään jotenkin kasvattamaan?
2: Oikeastaan ei ole sellaista, että ehkä nämä, mitä meillä on nämä lajit, niin on kuitenkin elinvoimaisia täällä meidän alueella enimmäkseen ainakin. Että ei ainakaan vielä olemassa sellaisia toimia, että niiden elinympäristöä parannettaisiin.
1: Paitsi noi laidunnukset, rantalaidunnukset parantaa, koska silloin ei ranta pääse kasvamaan umpeen. Ja, ja, tota, ja sitten tietysti ihan jo se, että niitä monitoroidaan ja, ja, ja tota, tutkitaan, että missä niitä on. Ja myöskin sitten se, että, että aika monet näistä lajeista on jo perusteena ollut naturaalueen niin perustamiselle. Ja sitten taas, jos natura-alueella aikoo tehdä jotakin toimia, jotka hävittäis näitä lajeja, niin sehän on sitten hyvin niin kuin, pitkän, hankalan, byrokraattisen tien päässä. Että, että se on semmoinen niin passiivinen suojelutoimi
2: sinänsä, että on suojeltu niitä alueita, missä, mistä niitä lajeja löytyy. No, just, että se on kuitenkin pääasiassa natura-alueet, että sitten me löydetään niitä paljon muualtakin, että ihan normaalien saarten rannoilta löytyy matalasta vedestä näitä lajeja, ja niissähän ei taas sitten ole mitään toimia, mutta ei ehkä ole niin isoja uhkiakaan kuitenkaan, että ehkä sitten ruoppaustoimet on semmoinen, mikä tietylle lajeelle on uhka, ja sitten toi ruovikoituminen just, että jos rantoja ei sitten millään tavalla käytetä, niin sitten ne alkaa kasvaa umpeen, ja sitten se on uhka näille meidän uhhaalaisille lajeille. Eli
0: tavallaan se suojelutoimi, mitä te meri biologiteetti on se teidän tiedonkeruu, j- mm. joka sitten edesauttaa taas ohjaa toimia siihen suuntaan, että me on toki suojella.
2: Se on ehkä just tässä meidän c hankkeessa se Joo. yksi isoimpia juttuja, että löydetään ne tärkeät avainalueet, missä näitä lajeja esimerkiksi on ja sitten taas sellaiset alueet, missä ei ole ja mitä pystytään paremmin hyödyntämään.
1: Joo, että
2: me nyt sen lisäksi, että me kartoitetaan, että missä niitä
1: uhanolaisia lajeja on, niin meidän on tässä saumaton perämerihankkeessa hankkeessa niin tarkoitus myös katsoa, että missä niitä ihmispaineita on ja meneekö ne nyt kovin paljon päällekkäin sitten tällaisten niin kuin erityisen arvokkaiden alueiden kanssa. Ja jos tämmöisiä on, niin onko siellä jotain niin kuin tehtävissä. Ja tämä merialuesuunnitteluhan on tässä lähtemässä käyntiin Suomessakin ja Perämerellä ja sen tarkoituksena on on nimenomaan yrittää saada merialueet jaettua sillä lailla, että kaikille olisi tilaa. Että sinne mahtuisi sekä syväväylät että tuulivoimapuistot että luonnonsuojelualueet että virkistyskalastus että sukeltaminen että kaikki tulevaisuuden, energiamuodot ja silti jäisi vielä niin ihan muutakin koskematonta luontoa kuin pelkästään natura ja kansallispuistot, niin, niin tota, siihen tarvitaan hirveä määrä tietoa ja Sitten sitä tietoa pitää osata vielä analysoida sillä lailla, että jos vaan annetaan lajilista ihmisille ja sanotaan, että täältä löytyy näitä. Se ei välttämättä kauheasti auta, vaan pitää pystyä vielä jotenkin sanomaan, että onko joku näistä arvokkaampi kuin joku toinen ja miksi.
0: Ulkoruokinnassa perämerellä. Vesiili plattelee edelleen venenkylkeä nyt kun tätä haastattelun pätkää tehdään, niin ollaan tässä heinä-elokuun taitteessa. Meribiologit, Suvia Essi. Kuinka pitkän pätkän te nyt olette olleet täällä perämeren vesillä jo tälle
2: kesälle? No mehän aloitettiin kesäkuun toisella viikolla Oulusta ja ollaan siitä sitten pikkuhiljaa tultu tänne pohjoiseen päin, että Selkäsarvessa oltiin tuolla Perämerin kansallispuistossa pari viikkoa ja sitten palattiin vähän eteläänpäin ja oltiin krunneilla pari viikkoa ja sen jälkeen mentiin Simoon ja nyt sitten muutettiin Kemiin tänä maanantaina. Tämä ei taida olla ihan niin kuin tällainen...
0: Pari ja, ja perheelämän kannalta kannalta unelmatyötämään meribiologin työ on ainakaan näin aikaa, että te oikeasti elätte sitten, leiriydytte tänne kollegoiden kanssa?
1: Joo, ei tämä ole sellainen, että pitäisi käydä ruokkimassa hevosta joka ilta tai, tai vesemässä miehen kalsorit joka ilta, kun me yleensä lähdetään maanantai-aamuna ja ollaan sitten torstaihin, perjantaihin asti täällä maastossa. Me ajetaan nytkin puolitoista tuntia toimistolta tänne, tänne tuota, Kemiin majoitukseen, ja vene on tässä sitten 20 minuutin päässä majoituksesta. Et jos ajattelisit että niin menis kotiin illaksi, niin siellä ehtis käydä kääntymässä, Et se on niin paljon kätevämpää asua täällä. Eli meitä asuu nyt pienessä mökissä, missä mun mielestäni niin siellä on neljä sänkyä plus sohva, niin meitä asuu siellä seitsemän henkeä. Ne on kolme, kolme patjaa lattialla ja yksi on siinä sohvalla ja alkuviikon, kun oli kuumaa, niin kaksi henkeä kuistilla ilmapatjoilla. ja, ja tota, pinta-aloja ei juuri ole, että keittiön pöytä on kannettu ulos, että me saataisiin vähän pinta alaa ja Ja tuota, meillähän on hirveästi kaikkea tavaraa niin niitä yritetään sitten mahdollisimman ekonomisesti pitää siellä laatikoissa tarkasti paikoillaan seinään vieressä, että kaikki tietää missä mikin on, ettei niitä sitten joudu väärin paikkoihin niitä tavaroita, kun sitä on niin paljon ja sitä kaikkea pientä huoltohommaa sille illalle niin paljon, että että ei ole niinku mitään mahdollisuuttakaan oikeastaan lähteä siitä, siitä kotiin. Että se on vajaankäytöllisesti paljon tehokkaampaa jäädä sinne sitten nukkumaan ja aamulla kerätään vaan ne kaikki aikana kuivuneet kamppeet siitä kuistilta ja pakata auto. Sitten perjantaiksi viikonlopuksi kotiin lataamaan toisenlaisia pattereita. Niin, teillä varmaan on vähän samankaltaista efektiä kuin
0: näillä lehmillä, kun he, ne pääsevät eka kertaa laitumille kesällä, kun sitä on villiä liikehdintää, niin Kyllä. miltä se meribiologista tuntuu, kun alkaa jäät lähtemään?
2: Ja. Kyllähän sitä odotetaan jo maaliskuulta, kun alkaa aurinko vähän enemmän paistelemaan, että joko, joko se kenttäkausi sieltä tulee ja toukokuussa jo ei meinaa pysyä toimistossa, että... Oottaa vaan, joko päästään, ja yleensä päästäänkin siinä ihan touko-kesäkuun vaihteessa ensimmäisiä hommia aloittelemaan, ja onhan se aivan mahtavaa, ja koko ajan vaan on hymy korvissa asti. <tos->
0: No sitten ilme, kun tämä veneily- ja sukelluskausi loppuu ja vetäydytään sitten taas tuonne mikroskooppien ja tietokoneiden ääreen konttuuriin.
2: Joo, se on kyllä, se on aina semmoinen aika ristiriitainen hetki, että toisaalta on ihan kivaakin, että pääsee semmoiseen normaaliin arkeen takaisin ja olla kotonakin ja näkee ihmisiä ja perhettä ja näin. Mutta sitten onhan se aivan järkyttävä haikeus, että kun on tottunut siihen omaan tiimiin, joka on koko ajan siinä sun ympärillä ja sitten ei yhtäkkiä enää olekaan ja ei päästäkään enää merelle, ei olla ulkona koko päivää ja on se erilaista.
0: Niin kuin Itä-Suomen suunnalla sanotaan jostakin eläimistä tai esimerkiksi joskus ihmisistäkin, että ne on metittyneitä, kun ne on ollut niin pitkään ulkoisella, mm. niin te niin tässä kesällä. Meretytään tai vesitytäänkö me? Kyllä. No Essi, jos ajatellaan tällaista sukellusbiologiinkin päivää, vaikkapa täällä perämerellä kesäaikaa, niin, niin minkälainen...
1: Se, no se päivä alkaa sillä, että edellisenä iltana on kiivaasti katsottu erilaisia säätietovaihtoehtoja. Mitä tarjoaa Ilmatieteen laitoksen merisää ja mitä tarjoaa Foreka ja mitä sanoo Yrno, eli norjalaisten ilmatieteen laitos. Sieltä tulee aika tarkkoja ennusteita, mutta ne on kaikki vain ennusteita. Katotaan niitä ja illalla sitten keskustellaan, että jos... Tämä huominen sää on tällainen, mitä luvataan, niin sitten me voitaisiin tehdä tätä ja tätä, mutta katsotaan uudelleen aamulla. Ja no, sitten siinä aamulla heräillään ja yritetään siinä yhden metrin levyisessä keittiössä kaikki 4-7 laittaa sitä aamupalaa ja syödä ja tehdä eväistä. Ja samalla sitten taas uudelleen katsotaan, että mikä se on se todellinen säätiedo, tieto tällä hetkellä, mistä tuulee ja paljonko tuulee. Ja Onko ukkosta tulossa ja miten tuulet jatkuu ja, ja tota, siinä tehdään sitten päätös, että no mihin, mihin ryhdytään. Ja jos se nyt on hyvä päivä, sitten lähdetään ulos. Meitä on tänä kesänä sillä lähtetty yleensä, että kaikki lähdetään tällä samalla maija Tämä on tämmöinen vajaa kahdeksan metrinen avovene, oikein merikelpoinen. Kaikki tullaan tähän, mutta sitten me ollaan jakauduttu tiimeihin, että... että tota, Vaikkapa kolme henkeä jää sitten sukeltamaan Maijasta. Sitten meidän kumivene Bella. Siihen menee kaksi henkeä. He on me sitten menossa vaikka videokuvaamaan ja kahlaamalla tekemään sukelluspisteitä tai noita kahlauspisteitä. Ja sitten yksi menee suppilautailemaan johonkin matalia kahluupisteitä. Ja. No sitten me pakataan kimpsut ja kampsut. Autoon ja Siinä aina menee oma aikansa, että kaikki tiimit sitten tarkastaa, että onko nyt kaikki heidän päivän aikana tarvitsemansa akut ja piuhat ja näytepussit ja ämpärit ja suolasuusmittarit ja ö, sekkimittarit, eli näköisyvyyden mittarit ja harat ja sukellusvarusteet ja ensiapuhapet ja kaikki mukana. Ja sitten kun kaikki on autossa ja lähdetään, no sitten se sama härdelli tietysti kun tullaan satamaan ja auto puretaan ja pakataan se vene. Sen jälkeen lähdetään merelle ja ja riippuu siitä, minne asti mennään, joskus ajetaan pidemmälle, joskus lyhyemmälle ja sitten jonkun saaren Rantaa jätetään se kumivene Bella tekemään niitä omia hommiansa ja, ja tota, suppilautailija jätetään jonkun saaren rantaa sitten tekemään omia hommiansa. Kaikilla on puhelimet ja me ollaan koko päivä sitten puhelinyhteydessä ja tiedetään aina, että missä ja missä vaiheessa kukaan on ja pitääkö jotain kuta hakea jostain. Ja, ja siinä sitten päivä tehdään niitä. Hommia yleensä aamulla aloitetaan joskus kahdeksan maissa ne työt ja ehkä yhdeksän, puoli kymmenen maissa päästään niin varsinaisiin töihin kiinni sitten merellä ja, ja tota, lounastauko pidetään joko veneessä siinä töitä tehden tai joskus päästään johonkin saarenrantaan ja sitten siellä joskus alkuillasta ruvetaan kyselemään WhatsAppilla, että miten, miten Bellan porukalla menee, miten suppilaudalla. Täällä on sukellettu kaksi linjaa, nyt alkaa olla jo vähän... Vähän koti-ikävä, pitäisi ruveta lähtemään. Ja joo, meillä on kauheasti näytteitä ja pitää näytteitä katsoa vielä illalla. Nyt pitäisi ruveta lä- nähtemään. Ja sitten tulee viesti joka suunnasta, että Vellan no, voi hakea täältä ja täältä. Ja suppilauta on valmis tällä pisteellä. Ja sitten kerätään kaikki matkaa. Ja ja tuota, tuodaan takaisin satamaan ja sitten taas se sama käänteisessä järjestyksessä, että puretaan autoja, vakaataan autoja ja, auto ja, ja tuota, sitten taas mökillä ja, ja tuota, sitten kun päästään sinne kämpille, niin minä yleensä teen sitten meillä ruuan, kun se on mun, mun harrastuksena ja mun työpäivä niin loppuvirallisesti siihen ja muilla vielä tunnit juoksee siitä eteenpäin. Ja, Mäteen ruokaa sillä aikaa sitten. Mikroskooppi kaivetaan esiin, näytteitä ruvetaan katsomaan ja purkamaan sitä päätä. Sitten kaikki päivän aikana kertyneet maastolomakkeet, niin ne pistetään ensin kuivumaan ja sen jälkeen arkistoidaan oikeisiin paikkoihin. Ja sitä mukaan kun sieltä mikroskoopista kerrotaan sitten, että minkälaisia näytteitä ne oikeasti on, mitä lajeja on löytynyt, niin ne kirjoitetaan sitten oikeisiin paikkoihin. Ja sitten kaikki sukellusvarusteet ja puut menee kuivumaan. Ja sitten menee sukellustankit täyttöön ja kaikki menee lataukseen. Käytetään hirveästi sähköä, kun me käytetään GoPro-kameroita ja tietokoneita ja kaikenlaisia läppäreitä ja tabletteja ja droneakin joskus. Ja, ja tota, kaikki pitää sitten ladata iltasi, että ne on sitten aamulla valmiita taas ja siinä sitten syödään joskus iltamyöhällä. Saunataankin ja päästään sitten jossakin vaiheessa nukkumaan. Ja siinä vaiheessa on sitten taas jo katsottu, että mikä se on mahdollinen sää että mille ryhdytään ja paljonko jäi näytteitä katsomatta. Että jos on tuulinen aamu, niin jäädään vaikka aamupäiväksi katsoa niitä näytteitä ja, ja tota, tai osaa lähteä sitten vaikka tekemään jotakin kahlaushommia jokisuistoon tai näin. Ja siinähän se vuorokausi sitten vierähti. No,
0: kesät on tietenkin erilaisia, mutta toistaako työ jotenkin kuitenkin itseään vai jääkö jääkö joka kesältä jotain erityistä käteen?
2: No, yleensä on kyllä aina jotakin hieman erilaista tehty, että periaatteessa menetelmät on aika samoja, mutta esimerkiksi toi suppilauta tuli meille viime kesänä ensimmäistä kertaa ja se on todettu tosi hyväksi työvälineeksi. Tänä kesänä sitten dronea ollaan ekkaa kertaa käytetty. Matalilla rannoilla ollaan kuvattu kasvillisuutta, ja sitten viime kesänä myös aloitettiin nämä jokisuistoinventoinnit, ja niitä on laista tänä kesänä jatkettu. Että on se aina vähän niin kuin uutta se, että miten sitä työtä tehdään, riippumatta kelistä. Että keli tuo tietenkin aina oma, oman kuviosa näihin juttuihin, mutta sitten toisaalta on myös ne, että mitä, mitä halutaan tutkia. Että halutaanko olla avomerellä, ulkomerellä, vai halutaanko olla täällä lähempänä sisämaata vai mitä? Ja nyt kyllä tänä kesänä, kun nämä on ollut niin mahtavat nämä kelit, ei ole ollut tuulta ja aurinko on paistanut, niin ollaan niin hyvin pystytty tekemään töitä, että aivan uskomattomia päiviä. Koko ajan vaan sanoo itselle, että voiko tämä olla edes todellista, että täällä on niin helppoa olla.
0: Joo, no aina ei ole helppoa. On, on kelit ja on nämä tummat, tummat vedet ja, ja työt pitää kuitenkin tehdä. Tuleeko varatilanteita? Onko teidän ura aikana ollut koskaan mitään?
1: No me pyritään tietysti välttämään vaaratilanteita ja yksi, millä sitä vältetään, on se, että jos tuulee liikaa, niin me ei lähdetä merelle. Se on niin kuin heti ensimmäisenä se. Että ensinnäkin, sitten jos tuulee yli 5-6 metriä sekunnissa, niin se, se tota videoiden laatu, kun me pudotetaan sitä videokameraa tästä veneen laida yli sinne pohjaan ja otetaan sitä videokuvaa, niin jos se tekee metristä liikettä ylös ja alas, niin eihän sitä kukaan analysoi, niin se on jo niin, kuin niin huono laatusta. Mutta sitten se myöskin, jos se on vähänkään kovempi se tuuli, niin se rupeaa olemaan sitten jo vaarallinen sukellustilanteissa, että jos vaikka ankkuri pettää sillä aikaa, kun sukeltajat on vedessä, niin osaako se sitten loppua? Aivan niin kuin varmasti se pintahenkilö siinä reagoida siihen oikealla tavalla. Ja, ja tota, mitä, jos ei osaakaan, tai, tai sitten jos on liian iso aalto, niin sukellustikkaat on aina vaaratilanne. Ja, ja tota, näin edespäin. Et me, me vältetään näitä tilanteita niin paljon, että että tota, ei juuri mitään koskaan tapahdu. Yritänpä tässä miettiä, että onko mitään isompaa tullut. Siis semmoisia pieniä on tullut, mitä, mitä tota, ei ole kauheasti voinut ennakoida. Esimerkiksi mulla oli yksi vanha busteri yhden kerran alla ja sillä oltiin menossa sukeltamaan. Niin yhtä aikaa hitsaussa oma petti, kun pilssipumppu jumittu. Eli vettä rupesi tulemaan sisään, ja mä ajoin tietysti pääkolmantena jalkana sitten kohti lähintä matalikkoa, että jos me upotaan, niin me ainakin matalalle sitten, niin, niin tota, siinä sitten kaksi, kaksi miestä äyskäroimaan ja hoitamaan sitä pumppua kuntoon jollain tavalla, ja, ja tota, ne sai sen pumpun siitä sitten lennosta kuntoon ja sai äyskäröityä niin, että ei me aivan upottu, päästiin nilkuttamaan lähimpää, satamaa ja sitten veneet tiukasti kiinni laituriin niin, että se, jos se uppoaa, niin se uppoaa ainakin siihen laiturin viereen. Ja, ja tota, ö, siitäkin selvittiin sitten ihan hyvin, mutta tää on semmoisia, mitä ei voi, ei voi hirveästi ennakoida, mutta muista
2: sinä mitään vaaratilanteita? No ei oikeastaan muuta, muuta kuin semmoista, että joskus on jotakin sormia jäänyt venneiden väliin ja tällaista pientä, mutta ei niissäkään ole tullut niin murtumia tai mitään sellaista. Että se oikeastaan, me katsotaan aina kesäalussa nämä kaikki turvallisuusasiat, että missä veneessä on polttoaineletkujen hätäsulut ja missä on vahtosammuttimet ja opetellaan pelastamaan mereistä, jos kaverille sattuisikin jotakin ja jos on joku sellainen laidan tilanne ja miten laitetaan. Kylkiasentoa ja miten sitä happea annetaan ja kaikki, että mennään kyllä tavalla turvallisuus edellä aina. Ja se on varmasti myös, myös syy siihen, että ei ole tapahtunut sitten mitään isompaa. Ja onhan sillä myös tuurilla tekemistä tämän asian kanssa, että joskus vaan asiat hajoaa. Niinkä esimerkiksi se pusterotapaus, että, että semmoisillahan ei voi mitään, mutta aina pyritään siihen, että turvallisesti tehdään töitä.
0: Turvallisuus edellä ja te ammattilaisia työssänne ja kokeneita sukeltajia kokeneita biologeja, mutta voiko sanoa,
2: että tämä työ on helppoa? No en mä ehkä sanoisi, että se on helppoa kuitenkaan. Että tänä kesänä voi olla, että meidän uusille työntekijöille on tuntunut vähän siltä, että, että on tämä vähän helppoa, kun kelit on ollut niin helpot, että on ollut helppoa liikkua veneellä, helppoa liikkua suppilaudalla. Ei ollut sellaisia niin metrisiä aallokoita, missä pitää luovia, luovia eteenpäin, mutta kyllähän niitä on oikeasti tosi hankalia päiviä. Milloin sitten joutuu tosissaan tekemään niitä töitä ja miettimään, että miten tästäkin tilanteesta selvitään ja miten saadaan nämä hommat tehtyä. Ja tietenkin vaatii myös sitä ammattitaitoa sitten, että ei se ole helppoa se tekeminen. Että siinä pitää pystyä nimenomaan leijumaan sen pohjan yläpuolella, eikä koko ajan kuopasta käillä tai jalalla sitä pohjaa, että kaikki pölyää. Näytteiden ottaminen on yllättävän hankalaa sellaiseen pieneen purkkiin vedessä saadaan se kasvi tungettua sillä tavalla, että saa vielä kannen kiinni ennen kuin se livahtaa se kasvi sieltä kannen ja purkin välistä pois. Ja tietenkin myös se kasvien lajintuntemus ottaa aikansa, että ne alkaa tulla tutuiksi ne lajit, että pystyy sitten oikeasti tekemään niitä kartatuksia.
1: Mun meillä on tässä työssä, niin on niin kuin teknisesti ja ammattitaidollisesti helppoja asioita ja vaikeita asioita. Että vaikea asia on juuri nämä, mikä vaatii oikeasti koulutuksen niin kuin sukellus ja lajintuntemus. Mutta sitten helppoja asioita on tuommoinen, että lasketaan kameraa alas ja sitten se, joka katsoo niin sanoo, että no vähän ylemmäs, no vähän alemmas, vielä vähän alemmas. Eihän, sehän nyt suomen kieltä puhuva apinakin osaisi sen tehdä. Että, että tota, se onnistuu aivan hyvin, mutta sitten tosiaan siihenkin vaikuttaa se, että silloin kun olosuhteet ovat hyvät, niin se on, niin kuten Suvi sano, niin tosi helppoa, että kun on tyyntä, niin on ei tarvii muuta kuin roikottaa sitä kameraa, mutta jos vähän on enemmän aallokkoa, niin sit sitä pitäisi osata vähän myötäillä sen aallokon mukaisesti niin, että tulisi hyvää kuvaa. Ja kyllä sitten ne kesät, joilla on ollut aivan järisyttävän kylmä. Hmm. Esimerkiksi se yksi Kalajokinen kesäkuu, milloin kertaakaan sen kesäkuun aikana meillä ei mennyt yli 10 asteen lämpötilat rikki. Niin, että ei haitannu, että jääkaappi puuttuu, koska styrox niin ei meinannut sulaa mikään, mikä, jonka maanantanne oli ottanut kylmäkallien kanssa, niin ei ne sulaa joku niin loppuviikkoakaan myöten. Niin silloin sitten, kun 10 tuntia vietti avobusterissa vihmo vettä vaakasuoraan koko päivän, kahdeksan astetta lämmintä ja tietokonetta ei voi käsitellä hanskat kädessä, eli pakko olla sormi. Sitten ne on semmoiset ja ryppyset ja, ja tuota, aivan kankeet kylmästä, niin ei se silloinkaan kauhean helppoa ollut.
0: Ulkoruokinnassa sukeltajien matkassa. Maakrapukin tietää, että hanko näyttää vähän erilaiselta kuin sitten vaikka Ivalon seutu. Mutta miten luonto muuttuu tuolla pinnan alla? jos ollaan ihan siellä Helsingin edustalla tai vaikkapa sitten Hango edustalla ja kun taas tullaan tänne Perämeren
1: pohjukkaasti. No ihan kaikkein suurin, helpoiten huomattava ero, minkä, minkä jokainen veneilijä ja mökkeilijäkin pystyy huomaamaan, se veden väri. Eli täällä meillä Perämerellä vesi on Teen ruskea. Ruskea on punaista. Se on hyvin tumma väristä, koska se on humuksen värjäämää. Meillä on isot, isot valuma-alueet, siellä on paljon soita, turvesoita ja, ja tuota, metsiä ja turvemetssiä. Sieltä sitten tulee humusta tähän veteen, se värjää sen punaiseksi. Merenkurkussa on hyvin kirkkaan värinen vesi. Se on semmoinen aika läpinäkyvä. Siinä ei mun mielestäni ole kauheasti niin väriä ollenkaan. Siellä on Tilastollisestikin aika lailla Suomen puhtaimmat vedet. Et se on ihan eri väristä siinä. Sitten kun lähdetään selkämerellä läpi, se on edelleen kovin kirkasta se, se vesi. Sitten kun tullaan sinne saaristomerelle, se on semmoinen saarten sumppu ja sinne tulee isoja määriä ravinteita sieltä, sieltä tota Varsinais-Suomen maatalousalueelta ja joettua tuo savimaata. Ja, ja tota, siellä on sitten kukintoja Joka kesä siellä on tosi vihreätä se vesi. Se voi olla paksua puuroa. Sitten kun käännytään siitä mutkaa ympäri sinne Suomenlahdelle, niin varsinkin tänä kesänä siellä on ollut paksut sinileväkukinnot. Joka puolella se on edelleen aika semmoista vihertävää. Se vede yleissävy. Sitten taas kun päästään sinne ihan Lahden pohjukkaan asti, Kotka-Hamina- niin se rupeaa pikkusen enemmän taas muistuttaa Perämertä siinä, että, että se on paljon makeampaa se vesi siellä kuin sit siinä Helsinki-Turku-Akselilla. Ja, ja tota, siellä sitten taas rupeaa olla hiukan enemmän samanlaista lajistoa kuin täällä meillä Perämerellä. Ja, ja tota, se veden väri ei ehkä ole enää sitten yhtä niin vihreä kuin mitä, mitä siinä Suomenlahdellakin. Sitten tietysti, jos lajistollisesti ajatellaan, niin Sehän on suolapitoisuus, joka sitä jakaa. Ja jos lähdettäisiin nyt niin päin ajattelemaan, että kaikkein suolasin on siinä Ahvenanmaan Turun saaristoseudulla. Siellä on kaikkein eniten mereisiä lajeja. Eli ne, jotka vaatii suolaa, niin ne löytyy sieltä. Sieltä löytyy rakkolevä, entinen rakkolevä, nykyinen rakkohauru, sinisimpukat merirokot ja kaikki tämmöiset oikein mereiset lajit, paljon punaaleviä ja vaikka mitä. Sitten kun lähdetään siitä, on se sitten pohjoista kohti tai itää kohti, eli lähdetään, lähdetään Suomenlahtea itään tai sitten lähdetään Pohjanlahtea pohjoiseen, niin pikkuhiljaa suolaisuus vähenee pohjoiseen päin, niin Merenkurpun mikkelin saaret, saaret, valassaaret. Siinä rupeaa olemaan sellainen niin kuin mereisyyden kynnys, että, että tota, sinne asti löytyy vielä rakkohauroja, sinisimpukkaa ja merirokkoa, mutta sitten ne loppuu siinä. Ja sitten tullaan tänne Perämerelle, joka on, on hyvin makeaa murtovettä. Niin sitten kun ollaan päästy tänne Kemin tornion edustalle asti, niin eihän täällä ole... Suolapitoisuus kuin noin 2-3 promillea, kun se valtamerissä on 10 kertaa enemmän. Niin täältä puuttuu sitten mereiset lajit, mutta sitten taas täällä on paljon enemmän makeen veden lajeja, eli noita järviä, jokilajeja,
2: mitkä sitten taas puuttuu sieltä metelästä. Vaikuttaa myös siihen sitten, että jos miettii, että ketkä tekee töitä missäkin, että siellä Etelä-Suomessa sitten enemmän keskitytään niihin levi- ja levää osaamiseen, meillä taas se putkilokasviosaaminen on niin tärkeämpää. Että meillä leviä tullu, no, ihan muutamia leviä tulee ja sitten enimmäkseen on niitä putkilokasveja vesisammalia. Vesisammalia. Kyllä. <laughs> Joo, että se on kyllä, varsinkin alkukesästä niiden putkilokasvien kanssa on kyllä hankalaa, että ne on niin pikkiriikisiä ja sitten ne on kaikki samannäköisiä, että pitää kyllä vielä mikroskoopia alle kaikki, että pystytään niitä ole tunnistamaan. Mutta tässä vaiheessa kesään ne menee kyllä jo ihan tuolla kentällä, että ei juuri, juurikaan tarvittu, että ne tietyt lajit, jotka pitää aina katsoa mikroskoopilla, mutta suurimman osan putkilokasveista pystytään. Ihan kentällä katsomaan, että no, tämä on nyt vaikka se upossarpio ja tämä on sitten hentovitaa ja niin poispäin, että ei tarvi niin paljon tuoda lajeja sitten mikroskopialle.
0: Mutta onko siis tosiaan näin, että alkukesästä melko ummikkona
2: sieltä vaan niinku niittää vähän näytteitä menee
0: sitten mikroskoopilla vasta tillistellä, että mitä täältä tulee? Joo,
2: no toki me aina yrittää jo- jollakin tavalla sen nimetä se laji, saa saadaan ne toisista, kun pitää kuitenkin ne peittävyydet saada, mutta se voi sitten olla, että kysymysmerkillä, että olisiko hentovita, ja sitä on nyt 5 prosenttia ja korkeus on 3 senttiä, ja sitten taas, että... Niin rivitään, ja sitä nyt on yksi prosenttia se oli kaksi senttiä korkea. Ja sitten katsotaan mikroskoopilla. Me ollaan tarkkaan laitettu ne ja tarkistetaan, että oliko nyt sitä vai tätä. Ja muutetaan siihen meidän lomakkeeseen, jos se sitten olikin jotakin muuta. Tai sitten sinne saa semmoisen OK-merkin, jos meni oikein.
0: Mutta jos ajatellaan metsähallituksen sukeltavia biologeja ympäri Suomen, niin, niin onko näin siis, että työ on sama Sukeltaen tai pinnalta käsin tehtävää tiedonkeruuta ja, ja kasvin tutkimista, mutta himpun verran tuo eri kasveihin erikoistuminen sitten vaihtelee missä päin työskentelee.
2: Kyllä ehdottomasti, että kyllähän nuo sukelluslinjat, mitä etelämässä Suomessa tehdään, ne on enemmäkseen sitä, että leviä sieltä katsotaan sitten ja meillä taas sitten ne on vesisammalet ja ne putkilokasvit enemmän. Ja ja heillä myös on syvemmällä sitten lajeja, mitä meillä. Että meillä sitten tuo humusvesi, tummavesi, niin aiheuttaa sen, että ei niin, niin syvällä kasva sitten.
1: Joo, se, samat menetelmät, mutta ne manifestoituu aika erilaisesti, jos ajatellaan jotakin Helsingin edustan äh, sukelluslinjaa tai sitten vaikka Krunnien edustan sukelluslinjaa. Äh, siinä sukelluslinjan tekemisessä Rantaan laitetaan 0. sitten vedetään mittanauhaa 100 metriä suorassa kulmassa ulos merelle. Ja ohjeistus sanoo, että pyritään tämän 100 metrin sisällä pääsemään kasvillisuuden matalampaan tai syvimpään kasvurajaan asti. Eli Perämerellä me ajatellaan, että ehkä 8 metriä olisi sellainen, että sen jälkeen ei enää oikein juuri kasva mitään. Niin meillähän on varmaan kahden käden sormilla laskettavissa se määrä, missä sadan metrin sisällä pääsisi rannasta äh, kahdeksan metrin syvyyteen asti. Ja ne on kyllä sukellettu vuonna 2009 jo kaikki, niitä ei enää ole. Sitten taas Suomenlahdella, niin siellä on vielä niin lisäklausuulina, että jos se sadan metrin sisällä oleva linja menee liian syvälle, niin sitten ei tarvitse niitä syvimpiä osia ottaa. Eihän mä meidän on löytyä niin syviä kuoppia, että, että niitä ei viitsisi sukeltaa. Että meillä ne rannat on Perämerellä niin kauhean loivia, että eihän me sen sadan metrin sisällä päästään just ehkä siihen neljään metriä jos oikein yritetään etsiä sellaista paikkaa. Niin ne sukellusprofiilit on ihan erilaisia, ja sitten tosiaan se, se lajisto on erilainen. Ja, ja myöskin sitten se... Pohjomateriaali, mitä siellä on, on ihan erilaista, koska Perämerellä on hirveän vähän kalliopintoja. Että pohjoisella Perämerellä niin Simoosta löytyy pikkusen kallio ja Kemiistä löytyy pikkusen kallio, mutta eihän meillä niin muuten kalliohan on monen metrin moreinikerroksen alla. Eli meillä on kivikkoa ja hiekkaa ja soraa ja kaikenlaisia pehmeitä materiaaleja. Mutta sitten siellä Suomenlahdella esimerkiksi ne on kalliopintoja. Ne on melkein kaikki kallioa. Ja niillä kasvaa sitten hirveät määrät just rakkohaurua ja leviä. Ja sinisimpukat saattaa peittää oikein isoja aloja. Ne on aivan erinäköisiä alueita, mutta menetelmä on silti samaa. Tehdään 100 metrin linjaa sukelletaan se. No tuota naiset tässä nyt aika hyvin
0: ynnänneet, että minkälaista se Suomen pinnanalainen maailma on tässä, kun rantoja seuraa etelästä aina tänne kemi Tornio ja perämeren perukkaa asti, kuinka vedet vai, muuttuu ja kasvillisuus muuttuu ja näin edelleen. Mutta voiko jotenkin ynnäten sanoa maakravulle ja, ja retkeilijälle, että mitä kannattaisi tietää pinnanalaisesta Suomesta?
2: Ai että olipa hankala kysymys, että mitä pitäisi tietää. No ehkä ainakin on just hyvä tietää se, että on hyvin erilaisia ympäristöjä ja just se, että meillä on hyvin matalat nämä rannat, että jos lähtee maakrapuna tästä vuokraa vedeä ja lähtee ajamaan, niin siinä voi hyvin helposti käydä huonosti, koska meillä pitää kyllä noilla väylillä pysyä, että syvyyttä riittää. Ja ehkä sitten jos miettii tämmöisiä niin mökkiläisiä tai muuta, jotka rannoilla liikkuu, niin onhan se mielenkiintoista tietää, että mitä kasveja siellä omassa rannassa on, että niitä voi itsekin lähteä ihan tutkimaan. Että tämmösen vesikiikarihan voi rakentaa vaikka ämpäristä, leikkaa pohjan pois ja laittaa siihen jonkun lasin tai muovin teipillä kiinni, niin pystyy lähteä tutkimaan sitten sinne veden pinnan heijastukseen alle, että mitä kasveja omasta rannasta löytyy. Että netissä on kyllä tosi paljon meidän, meidän ottamia kuvia ja muiden ottamia kuvia, että mistä voi tarkistaa, että mitä täällä mun rannassa nyt sitten oli. Että
1: No, mulla on yksi pointti, mitä jokaisen suomalaisen pitäisi tietää vedenalaisesta luonnosta, ja se on se, että siellä kuuluu olla kasveja ja leviä. <tos> että jollakin on se käsitys, että kun niin hirveästi me uhkataan rehevöitymisestä, aina vaan rehevöityy, rehevöityy, ja sitten on sinilevää puuroa, ja, ja kauheet ravinteet taas on päässyt joka paikasta. Niin joo, rehevöityminen on paha asia, mutta vaikka ei olisi rehevöitynyt meri, niin siellä silti olisi valtava määrä lajistoa. Ja meillä on siellä valtava määrä lajistoa ja siellä on tosi kauniita lajeja, hirveän paljon erilaisia lajeja ja niiden kuuluu olla siellä. Samalla lailla kuin maalla kuuluu kasvaa asioita, vaikka ei lannoitettaisikaan. Se rehevöityminen vaan sitten tarkoittaa sitä, että nyt sinne menee liikaa sitä lannoitetta ja se suosii liikaa joitakin lajeja niin kuin sinilevää. Ja se sitten aiheuttaa sitä uimareillekin hankaluuksia ja ja luonnolla sitten sinilevä kilpailee muiden lajien kanssa tai rihmalevät peittää muita lajeja ja näin edespäin. Mutta kun mäkin olen jutellut joidenkin veneilijöiden kanssa ja ja jokukin rouva joskus sanoi, että Niin, että oli se kamalaa, kun siihen heidänkin uimarannalle oli semmoinen ahvenruoho nyt kasvanut, että kyllä se on niin rehevöitynyt, kun siellä kasvaa jotain siellä veden alla, niin niin ei se näin ole, siellä kuuluukin kasvaa, että rehevöityminen on sitten ihan eri asia kuin se, että siellä pitäisikin kasvaa jotain. Nyt mä tajuan, kun mä oon jutellut teidän kanssa, että me ei ole puhuttu kaloista,
0: eikä muista (tos) öttiäisistä, me on puhuttu vaan kasveista. Kiinnostaako
2: teitä nämä
0: ollenkaan? Kyllä, meitä kiinnostaa,
2: ehdottomasti kiinnostaa ja aina ollaan tohkeissaan, kun joku kala tulee meitä moikkaamaan sukelluksella tai nähdään nähdään tuossa videokuvassa tai muuten, että kyllä me ihan samalla tavalla kartoitetaan kaikki pohjaeläimet ja noin kalat myös mitä tulee vastaan, mutta että kasvit on se meidän pääjuttu mitä tässä nyt katsotaan, mutta kaikki nuo kuuluu siihen samaan myös. Että totta kai niillä on kaikilla iso merkitys ja ne toimii yhdessä siinä koko, eli, eli-, eli- yhteisössä ovat kaikki tärkeitä osia. Että kyllähän kasvit houkuttelevat tiettyjä kaloja ja tarjoavat suojaa sitten pienille kaloille, pedoilta esimerkiksi. Että kyllä ne on ihan, ihan tärkeitä asioita, kun kasvit, vaikka nyt niistä ollaan vaan puhuttu. Se on
1: historiallisestihan se menee niin, että, että tota, luonnonvarakeskus lukee entinen RKT, LR, Riista- ja Kalatalouden keskus, niin he on hoitaneet kalat. Ja, ja tota, aika pitkälti on ollut myös niin, että Syke-Suomen ympäristökeskus on hoitanut sitten pohjaeläimet. Heillä on Arandalla pohjaeläinten keruumatkoja ja, ja näin edespäin. Ehkä ely on hoitanut näitä ja metsähallitus on sit keskittynyt siihen vesikasvillisuuteen. Ää, ja s- nykyisin me kyllä tosiaan merkataan ylös aina, että kaikki mitä sieltä löytyy, mitään tietoa ei koskaan haluta hukata, mutta et me ei erityisesti niin keskitytä kaloihin, tai tänä vuonna ei myöskään erityisesti oteta pohja joskus niitä ollaan otettu, Ää, mutta nyt me keskitytään kasvillisuuteen, ja yksi syy siihen on se, että se on siinä mielessä niin kuin, äh, pitkä pitkäjänteisempää hommaa, että ne kasvit aika pitkälti kasvaa samassa paikassa vielä vuoden tai viiden vuodenkin päästä, mutta se ahve, minkä mä nyt näen tässä, niin se ei ole se tuskin on kymmenenkään minuutin päästä enää tässä samassa paikassa, ni niin nämä meidän kartoitukset on, on sitten keskittynyt niihin lajeihin, mitkä pysyy niillä paikoilla ja, ja luontotyypit, jotka pysyvät niillä paikoillaan. Mutta kyllä siellä aika välillä aina välillä tulee erilaisia kaloja niin kuin vastaan ja ahvenet ja kiisket on hirveen, ne on hirveän sosiaalisena ne on kauhean ja ne tulee katsomaan sukeltaja ne, ne on niitä kaloja, jotka ei niin kuin pelkää niitä sukeltajan kuplia mutta mä oon täällä Kemi edustallakin ottanut ämpäriin hiekkanäytettä veden alla, lapioinut sitä sinne niin kiisket pyrkii menemään sinne ämpäriin, koska siitä pöllys syötäviä pikkueläimiä mä yritin lapioida sitä hiekkaa ja niitä kiiskiä oli tiellä ja välillä ne tulee ihan niin kuin vihmettelee katsomaan sukelta ja niin kiertää siinä metrin päässä ja vihmettelee
2: ja jotenkin tuntuu, että ne on kiinnostuneita valosta. Että sukeltajan lamppuun ne tulee siihen valosäteeseen katsomaan, että mikä täällä on. Ja sitten just kun me lasketaan sitä vedenalaista videokameraa veneestä, niin siinä on myös lamppu kiinni. Niin sitten ne monta kertaa menee siitä lampun valokeila ohi, että mikä mm. homma täällä on meneillään.
1: No yksi syy, miksi ne tulee siihen, on se, että varsinkin jos lasketaan syvemmälle pohjalle se valo, siellä on yhtäkkiä valo, niin siellä on niitä massiaisia, niitä katkaravun näköisiä biiniä, myysiseläimiä. Niin ne, tulee, ne houkuttuu siihen valoon ja sitten kalat tulee niitä siitä syömään, kun ne huomaat, että hei, hei, täällä on valaistu buffetti näkkiä tänne.
0: No kalat on siis sympaattisia kavereita sukeltajalle, mutta liittyykö ne uran kohokohdat sitten kuitenkin niihin kasveihin? Onko tullut esimerkiksi ensimmäisiä löytöjä?
1: No, tota, ö, yksi sellainen löytö, mikä oli ensimmäinen ja jännä, mutta ei tullut sukeltamalla, tuli tammikuussa ja mitä ei sen jälkeen pystytty mitenkään niin kuin toistamaan tai katsomaan, että mit, mitä tässä nyt niin oli. Oli ihan tällainen, että tammikuussa mulla oli vasta aikaa sitten käydä läpi ne kymmenen valokuvaa, mikä oli... Täällä kesäaikana otettu, ja sieltähän löytyi yksi meidän kasvibiologin ottama kuva, jossa oli kivi, jolla oli tämmöisiä omituisen näköisiä polyyppieläimiä, ja mä rupesin katsoa, että no eihän, eihän meille, ei nämä kuulu Suomen Lontoon mereen, että mikä ihme tämä on, ja kysyin, kysyin sitten tältä meidän kasvibiologilta, että mitä, mitä sä oot oikein kuvannut, niin se vaan sanoi, että no en minä niitä pohjeläimiä tunne, että otin kuvaan, kun siinä oli jotain, jotain tämmöistä, ja Mä rupesin sitä selvittämään. Tämä oli Raahen edustalla ja kävi ilmi, että se on joku semmoinen sammal-eläin, joka oli ilmeisesti löydetty yhden kerran äh, Hangosta Tvärminen edustalta vuonna 1904 tai jotakin, siis 100 vuotta aikaisemmin. Tota, Sitten sitä oli joissakin järvissä, mutta sitä ihan tarkkaan lajia ei pystynyt siitä valokuvasta sanomaan. Ja ja tota, me yritettiin sitten mennä sitä etsimään seuraavana kesänä uudelleen, mutta se oli niin pieni pläntti, missä sitä oli ollut, että vaikka meillä oli ne koordinaatit sille sukelluslinjalle olemassa, niin ei me enää löydetty sitten sitä. Ja tämä nyt jäi sitten sellaiseksi mysteeriksi tähän mennessä, en sano ikuiseksi, mutta sellaiseksi, että oliko se nyt sitten joku veden mukana tulema vieraslaji vai oliko se jostain joesta jonkun veneen pohjassa järvestä tullut laji vai mikä, mikä kumma se oli. Mutta tämä on ollut ainakin semmoinen, mikä mulla jäi niin kuin, ihmetyttämään, että mikä, mikä kumma. Ehkä se joskus vielä selviää, katsotaan.
0: Ehkä. No Suvi, mikä olisi perämerellä pinnan alla lymyävän meribiologin lottovoitto, jouluaatto, mikä on vielä kokematta?
2: No, mulla on kyllä vielä että se hylkeen kanssa sukellus, se olisi aika hieno, että nyt ihan vasta Etelä-Suomen kollegoilla tuli hylje sinne sukelluslinjalle ihmettelemään ja että mitä, mitä nämä on nämä tyypit täällä, niin se olisi aika hienoa kokea täällä Perämerelläkin, koska hylkeitä on kuitenkin aika paljon ja niitä näkee veneestä kyllä, että käyvät kurkistamassa välillä ja ihan muutama viikko sitten tuossa Simo-edustalla, niin Essi oli sukeltamassa, niin me nähtiin siinä parinkymmenen metrin päässä meni hylje, mutta ei ollut tullut linjalle kuitenkaan, niin se olisi aika siisti.